0: Moin Felix! Moin Peter! Moin, Moin Elmshorn! Herzlich Willkommen zur 120. Ausgabe unseres Elmshorn-Podcasts. Heute ist Redaktionsschluss am Sonntag, den 14. Juni 2020. Und wir schauen in das, was die letzten zwei Wochen wieder passiert ist in Elmshorn. Äh, das sind einige Themen, die wir jetzt nicht als erstes bringen, sondern da haben wir uns bewusst dafür entschieden, dass wir über andere Themen zu sprechen, die für uns wichtiger erscheinen. Ähm, so ein paar Updates sind auch dabei, aber
1: der, äh, The City of Crime kommt dann später dann genau, im weiteren das, Verlauf. Das Thema wird auf jeden Fall nicht vernachlässigt, aber ich möchte heute mit etwas anderem äh, beginnen und zwar geht es um, um, um unser Regionklinikum, denn äh, dieses äh, wird langsam wieder vom Corona-Zentrum umgebaut wir erinnern uns, es wurde ja sozusagen für den Kreis als äh, Corona-Station eingerichtet, äh, was auch beachtenswert war, wie schnell das alles funktioniert hat und so. Ähm, ähm, ach Gott. Ja, und auf jeden Fall, jetzt äh, wird es wieder zurückgerüstet langsam. Äh, die Urologie ist wohl schon wieder aktiv dort und man möchte es schaffen, bis August wieder alles. Auf, zum Normalzustand zurückzuführen. Äh, was allerdings bleibt, ist ein abgetrennter Bereich für äh, Covid-19-Patienten. muss dazu sagen, auch äh, seit Mitte Mai äh, hat es keine Neuinfektion, von der man weiß, in Emsorn oder ich glaube sogar im Kreis Pinneberg, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher gegeben. Doch, ja, genau,
0: Kreis Pinneberg meine ich. Sogar im
1: Kreis Pinneberg hat es keine Neuinfektion mehr gegeben seit Mitte Mai und deswegen wird es jetzt auch langsam runtergefahren. Was aber auch ganz klar gesagt wurde, ist, wenn jetzt nochmal sozusagen die zweite Welle, von denen viele sprechen, kommen würde, ist es äh, diesmal deutlich einfacher, die Kapazitäten wieder hochzufahren, also weil man jetzt sozusagen einen Krisenplan hat äh, und ist, weiß, ne? wie es äh, gehen würde jetzt, ja. Also das ist, äh, das sozusagen da ist jetzt auch äh, etwas mehr Sicherheit im G System und ich denke, das ist bei anderen Krankenhäusern natürlich auch so geschehen.
0: Ja, also viele, viele Erfahrungswerte gesammelt. Ich habe jetzt gerade vorhin noch gehört, dass jetzt in China jetzt, auf beziehungsweise in Peking in China natürlich, auf diesem Markt jetzt ein verändertes Virus festgestellt wurde, was jetzt möglicherweise ja, mal gucken, ob es dann wieder weltweit sich ausbreitet oder ob
1: oh. man da jetzt einfach ein bisschen schlauer ist. Ja gut, ich glaube, dadurch, dass aktuell ja immer noch, ich sag mal, Kontakt äh, sozusagen, ich sag mal Hygienekonzepte laufen überall, hat es aktuellen Virus schwerer, weil ich meine, der Covid-19-Virus ist ja auch immer noch im Umlauf so gesehen, das kann man ja nicht, nicht sagen, dass der weg ist komplett, gerade wenn man Richtung Schweden zum Beispiel schaut aktuell, sieht das ja nicht ganz so gut aus.
0: Genau, da sind ja auch noch die Reisebeschränkungen dann ähm, mit, genau. mit Quarantäne, ne? ja. Ich habe ein Update von der Gärtnerstraße hier aus der Holsteiner und ähm, ja, das Tischtuch ist zerschnitten, heißt es. Die Anwohner freuen sich zwar, dass ähm, die Bedarfsampel jetzt Höhe der Bismarckstraße installiert werden soll und auch, dass dieses Pflaster wieder durch herkömmlichen Teer, der dann halt geringeren Rollgeräusche macht. Ähm, getauscht wird und auch, dass äh, man sich dann halt, ja, dass es zwar die Tempo 30-Zone nicht mehr gibt, aber es ist halt eine Tempo 30-Abschnittsstraße wird, also was halt faktisch dasselbe ist, nur halt rechtlich anders. Allerdings, wie gesagt, das Tischtuch ist zerschnitten, denn äh, die Bürgerinitiative ist sauer, dass sie halt viele Informationen erst aus der Zeitung erfahren hat und nicht direkt von der Verwaltung, obwohl sie mit der Verwaltung an einem Tisch sitzt oder saß. Ne? Man muss jetzt ja, ja in der Vergangenheit sprechen und sie befürchten jetzt halt, dass der Landesbetriebverkehr halt das Durchfahrerverbot für LKWs halt kippt. Das sollte ja ursprünglich ausgeweitet werden, dass halt bis 8 Uhr, ähm, genau. ähm, also von 8 bis 8 keine LKWs fahren dürfen, weil momentan ist es halt von 10 bis 6 Uhr Ähm. Und ja, gut, ähm, auch die Grünen haben sich äh, da eingeschaltet, Sven Herrmann sagte halt auch abschließend noch, dass äh, es hier eindeutig an Transparenz in der Verwaltung bzw. von der Verwaltung ähm, handelt.
1: Mhm. Ja gut, okay. das. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, wie es da weitergeht. Ja, Gab es ja in letzter Zeit öfter mal ein neues Update. Genau. Gut. Es gibt auch was Neues und zwar im Literwald. Dort ist es uns ja in den letzten Jahren schon stark aufgefallen, dass es dem See dort nicht oder dem Teich vielmehr nicht so gut geht und allgemein den Gewässern. Das liegt natürlich daran, dass wir sehr trockene Jahre jetzt hatten und dadurch der Grundwasserspiegel stark abgesunken ist. Hier will man jetzt sozusagen eine, ich sag mal, kleine Lösung machen, beziehungsweise hat man jetzt. Und zwar, ähm, von dem Wasserwerk. Dort äh, gibt es immer so Spülwasser. Da werden halt äh, gewisse Filtersachen gespült und dieses Spülwasser ist bis jetzt immer in ich sag mal irgendwie interne Kanäle oder dann ins Abwasser gelangt und jetzt möchte man dieses Spülwasser in den See leiten und tut dies auch schon und dadurch äh, hat sich wohl auch schon eine deutliche Ver Erhöhung des Spiegels äh, ja, getan, äh, was wohl viele im äh, äh, und im sagten, dass man ja mal den Wasserha Wasserfall wieder einschalten sollte. Das würde äh, für den äh, Spiegel, also für den Stand des Sees nichts bringen, da dieser Wasserfall sich aus dem See speist. Allerdings natürlich für äh, die Wasserqualität wäre schon gut, allerdings kann man das erst machen, wenn der äh, See wieder einen gewissen Spiegel erreicht hat. Aber wie gesagt, das äh, gibt man jetzt an und man ist sich selbstverständlich bewusst, dass das äh, jetzt kein, irgendwie keine Lösung des Problems ist, sondern dass es einfach nur sozusagen, dass es dem See wieder ein bisschen besser geht. Also das erhebt jetzt den Grundwasserspiegel nicht an, diese Maßnahme.
0: Genau, das wird das, aber, aber ich, man, man kann da schon auf jeden Fall wieder sehen, dass ein bisschen mehr Wasser drin ist und äh, genau. ich
1: meine, mir einge, einzubilden,
0: dass auch das Wasser ein bisschen, ein bisschen klarer aussieht, weil ja durch dieses Spülwasser ja auch wieder Sauerstoff mehr in den Teich reinkommt. Ne?
1: Genau, also das sollte schon Auswirkungen haben, gerade jetzt auf das optische Bild so.
0: Ja, wir haben noch ein Update und zwar ein Update zu der Geschichte von letzter aus der letzten Folge. Bezüglich der Hafenstraße, da äh, der Grundschule Hafenstraße, beziehungsweise des Schulvereins, da war in der Zeitung ein Artikel darüber, dass der Schulverein jetzt wohl vor der Insolvenz steht, das ist natürlich sehr bedauerlich. Und äh, gleichzeitig haben wir noch eine Pressemitteilung der SPD vorliegen, äh, darin, darin wieder Katharina äh, Nassis-Klaus, wie gesagt, die äh, schulpolitische Sprecherin der SPD-Ortsfraktion und ähm, sie ähm, weist nochmal auf, ähm, auf den 17. hin, auf den ähm, Kinder-, Jugend-, Schule und Sport. Am Mittwoch den Ausschuss und äh, möchte neben der äh, De Debatte zum Umgang mit diesem Schulverein geht es aber auch darum, dass ähm, die SPD-Fraktion ähm, äh, die vorgeschlagene Erhöhung der Betreuungskosten fürs folgende Schuljahr halt ab ähm, kippen möchte, ablehnen möchte und ähm, des Weiteren äh, möchten die Sozialdemokraten, dass Beiträge, also Betreuungsstunden halt nicht mehr als 5,82 Euro pro Stunde kosten sollen. Ähm, denn es ist halt so dass äh, die ähm, ja, es ist halt eine lücke gibt zwischen äh, kindergarten und äh, wenn man dann halt in die schule kommt ähm, sind das halt unterschiedliche ähm, systeme Abrechnungen halt auch und es ist halt so dass man dann aus dem aus dem relativ günstigen äh, kindergarten halt in die relativ ja in anführungszeichen teure Schu nachschulbetreuung kommt und ähm, es ist auch so dass ähm, die Schulen nicht dem Kindergartengesetz, dem Kita-Gesetz äh, unterliegen und daher andere Tarife gelten und ich meine auch, dass es da auch schwieriger ist mit einer Sozialstaffelung und dass ähm, genau, dass das halt verhindert werden soll, dass, äh, dass halt diese Kostensteigerung dann dazu, äh, dazu führen, dass halt Kinder halt äh, nicht mehr nach der Schule betreut, sondern äh, sich selbst überlassen werden und sie halt dann mit den Hausaufgaben halt auch alleine dann da stehen bleiben. Und das ist natürlich für die SPD äh, ja ein, ein ein rotes
1: Tuch, kann man sagen. Das äh, glaube ich sofort, ja. Okay, und dann habe ich auch noch ein Update äh, zum Thema Berliner Straße. Hier haben wir ja schon öfter über die Hausnummern 18 und 20 geredet. Hier sieht es aktuell wieder nicht ganz so gut aus, denn der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr äh, hat den äh, jüngsten Vorschlägen des Büros Argus, äh, das vorgeschlagen hätte, den äh, Linksabbiegerspur, die zu verkürzen, äh, Richtung Badewanne, ähm, dass man, dem haben sie eine Absage erteilt, äh, dass es nicht genehmigungsfähig wäre, ähm, das ist natürlich ein größeres Problem und mittlerweile drängt die Verwaltung jetzt mal auf eine Entscheidung, äh, aktuell Grüne und Linke äh, plädieren noch sehr stark für den Erhalt der beiden Gebäude. Allerdings äh, ja, ist es aktuell schwierig. Äh, hierbei zweifeln sie auch an, dass äh, die Belastung des Verkehrs überhaupt zu hoch ist oder das Aufkommen, dass das überhaupt nötig wäre äh, und wie das ist mit Umgehungen um das ganze Gebiet. Also aktuell sieht es fast schon so aus, als könnte teilweise das, äh, ja, einige Projekte mit diesem Thema kippen, mit dem Erhalt der beiden Häuser. Allerdings, äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall weiter dran und gucken mal, was jetzt sozusagen die nächsten Wochen passiert ob sich die Situation weiter zuspitzt oder wie es weitergeht.
0: Genau, ich blätter jetzt mal ein bisschen vor, weil das passt viel besser gerade. Wir bleiben beim Thema Straße, denn die Bauarbeiten am vom Stegen gehen weiter. Die sind ja damals, hatten wir berichtet, Corona-bedingt gestoppt worden und nun soll es schnellstmöglich weitergehen. Und mit den jeweiligen Firmen, mit den Baufirmen halt jetzt auch eine Lösung gesucht werden, wie man halt möglichst die Verzögerung auch wieder reinholt. Was noch zu machen ist, ist halt 30 Meter Schmutz- und Regenwasserkanäle und diverse Hausanschlüsse äh, zu verlegen und dann halt die Straße wiederherzustellen, herzustellen, so Lars Bredemeier. Und gleich daran anschließend haben die Grünen nämlich von der Verwaltung gefordert, zu prüfen, inwieweit auf der Straße vom Stegen, die dann ja wiederhergestellt hergestellt wird, ähm, ein Radschutzstreifen aufgebracht werden kann. Das soll, wie gesagt, jetzt die Verwaltung prüfen, ähm, um, genau, und dann, so sagen die Grünen, nämlich den günstigen Zeitpunkt zu nutzen, da ja, wie gesagt, sowieso Markierungsarbeiten nach Fertigstellung dann anstehen.
1: Das klingt logisch erstmal, ja. Okay, ich habe dann leider noch eine nicht so erfreuliche Meldung und zwar ermittelt aktuell die Kriminalpolizei äh, bezüglich äh, der hier, Besprühung von äh, Fahrgastunterständen, wie es hier so schön heißt, im Bus bei Bushaltestellen in der Nähe. Also konkret geht es darum, dass äh, ja, das Häuschen, sozusagen ne? Bushäuschen besprüht wurden und hier 38 Fälle sind hier seit Februar sozusagen, ähm, wird hier ermittelt, beziehungsweise seit Februar sind diese 38 Fälle aufgetreten äh, und hier wird extrem ermittelt und ja, wie gesagt, die Kriminalpolizei tut das. Es wird davon ausgegangen, dass es jugendliche Täter sind. Also wir verweisen hier nochmal darauf, es gibt auch äh, Stellen, wo man legal sprühen darf. Ich meine, wir hätten sogar in der letzten Folge darauf hingewiesen. Ähm, und da kann man sich auf jeden Fall auf der Seite der Stadt informieren. Äh, und auch die Polizei hat jetzt äh, einen Flyer rausgegeben, äh, äh, dass man sozusagen, was das was das da für Folgen haben kann, wenn man illegal sprüht und dass das äh, wirklich kein kavalis ist. Hier kann man sich auch auf jeden Fall auf der Seite der Polizei zu informieren. Ja, ich kann
0: auch nochmal an an anmerken, dass die künstlerische beziehungsweise die Aussagen dieser äh, Schmierereien halt auch höchst fraglich sind. Also dass, ähm, Geht halt so ein bisschen von von Corona-Leugnung und äh, bis hin zu äh, George Floyd ähm, 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 Graffitis halt. Also, Aha, okay. interessante Mischung auf jeden Fall. Ähm, aber wir bleiben bei Bushalte Heuschenor äh, wie hat, hieß es so schön? Fahrgastunterstände, ne? Fahrgastunterstände, ja. Genau. Denn da gab es jetzt äh, wir hast du? noch ein Update. Wir hatten da vor Ewigkeiten mal drüber berichtet, dass das geprüft wird, ob das nach holländischen Vorbild halt diese begrünten äh, Wartehäuschen geben äh, kann oder ob die in dem Zorn halt aufgestellt werden können. Und da hat jetzt die Verwaltung mitgeteilt, was die Kosten dieser äh, begrünten Häuser, Häuschen sind denn die liegen bei 11.900 bis 13.100 Euro Anschaffungskosten und 120 Euro an Pflegeaufwand im Jahr, wobei auch das Gießen da noch nicht mit drin ist, das heißt in längeren Trockenperioden müsste halt noch zusätzlich gegossen werden, sodass halt, ja, das halt nicht vertrocknet alles. Und äh, zum Vergleich, ähm, auch für diejenigen, die ganz gerne Bushaltestellen äh, in ihrer Ansicht halt verschönern, ein Häuschen kostet neu 7.735 Euro und das ist alles ohne ähm, okay, also ohne Begrünung, nur. Das genau. Das sind diese neuen Häuschen, die wir beispielsweise an der Hamburger Straße aufgestellt haben. Diese olivgrünen Dinger. Mm, okay.
1: Genau, also
0: 7.700 nee, versus äh, 13.000. Ja, das ist schon ein
1: großer Unterschied. Gut, und jetzt äh, hat es auch wieder einen Unterschied gemacht und zwar bei der Markthalle, denn äh, jetzt fand gerade heute wohl der erste Flohmarkt wieder statt, da wurde die erste Genehmigung erteilt, natürlich unter äh, besonderen Auflagen, äh, er fand natürlich draußen statt, nicht in der Markthalle. Ähm, und äh, es durften maximal gleichzeitig 100 Besucher äh, auf dem jeweiligen Flohmarkt sein. Das heißt, äh, ja, es wurde auf jeden Fall auf Abstand Wert gelegt und, naja, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie es war, weil es ja eben erst heute stattgefunden hat. Genau, Abstand
0: gehalten werden muss auch zukünftig im, äh, im Zorner Freibad. Ähm, der eröffnungstermin ist noch nicht ganz klar. Also Sie wollen auf jeden Fall am 26. Juni eröffnen. Vielleicht, äh, Sie versuchen es halt auch früher. Ähm, dass, ob Sie das jetzt schon nächste Woche schaffen, äh, ist, wie gesagt, noch nicht ganz klar. Ansonsten, äh, ab 26. haben Sie auf jeden Fall angepeilt, wieder zu öffnen. Ähm, das, die Becken sind nämlich auch schon gefüllt mit Wasser, sie haben auch schon Proben genommen, allerdings haben sie noch ein großes Problem und zwar steht leider immer noch die Traglufthalle mhm. und jetzt soll halt geprüft werden, ob sie noch schnell eine Firma finden, die halt den Abbau unter diesen Hygieneauflagen irgendwie bewerkstelligen kann oder ob sie halt die Traglufthalle trotzdem aufgeblasen lassen und man halt dann sowohl also das Spaßbecken halt draußen schwimmen kann und äh, wie gesagt die der Nichtschwimmer und der Schwimmer und äh, in der Traglufthalle dann ähm, ja zu benutzen ist oder ob es sich dann nicht um ein Freibad handelt sondern um ein Hallenbad denn Hallenbäder dürfen ja nach wie vor noch nicht oder oder ah, ja, es ist gut. ja alles ja also das da das, man merkt da ist halt viel im Wagen noch ähm, auf was sich die, die, die Badegäste einstellen müssen ist allerdings, dass es nicht so flexible Öffnungszeiten geben wird, es wird zwischendurch auch wohl zwei Stunden mal geschlossen sein über Mittag, das heißt man kann irgendwie wohl von halb sieben bis zwölf und vielleicht von 14 bis 20 Uhr schwimmen und ähm, ja die Frage, ob man halt duschen darf oder nicht und wie das mit dem Umziehen klappen soll ist auch noch nicht so ganz geklärt, also da ist auch noch viel im Wagen, aber ähm, sobald wir da genaueres wissen, werden wir uns dann melden. Vielleicht ist das in der nächsten Folge dann ja schon
1: geklärt. Wir hoffen das einfach mal. Und dann gibt es noch eine sehr gute Nachricht. Und zwar haben die Rotarier wieder ihre Glücksei-Aktion äh, gemacht in diesem Jahr. Die lief äh, trotz äh, der aktuellen Situation relativ gut. Nicht ganz so gut wie im vergangenen Jahr. Allerdings haben sie insgesamt äh, 10.000 Euro an Spenden äh, zusammengesammelt für die Jugendeinsatzkräfte. Diese wird auf 4... Äh, vier Vereine sozusagen aufgeteilt, dass es geht da zum Beispiel um Jugendfeuerwehr und solche Sachen äh, werden da unterstützt äh, und alles im, in Emson, was ich sehr sehr bemerkenswert finde.
0: Ja, sehr bemerkenswert ist auch, dass ähm, fleißig gesammelt wurde für ein neues Kühlfahrzeug, was jetzt äh, der Emsoner Tafel übergeben wurde. Da sind insgesamt 59.000 Euro zusammengesammelt worden, allerdings kam auch der Hersteller des Fahrzeugs noch dem Verein äh, entgegen und so konnte dieses Fahrzeug halt ja äh, mit unter, unter anderem 10.000 Euro vom Emsoner Spendenparlament realisiert werden. Und momentan ist es halt auch so durch die äh, Abstände, die sie, die die Gäste halt dort einhalten sollen, es sind ungefähr 100 bis 140 Gäste. Es ist halt eine sehr lange Schlange, die die Lorenzstraße runtersteht okay. oder entlang geht. Wie ist es? Hast du noch etwas? Ja, ich habe jetzt noch diesen City of Crime Block. Ah ja, dann, den, den ich mache mir jetzt ich jetzt für den Wunder, also ich mir schön aufbewahrt habe. Es sind alles Samt. Nachrichten oder alles allesamt Meldungen, wo man eigentlich sagen kann, Verbrechen lohnt sich nicht, beziehungsweise wo man sich fragt, warum Menschen so handeln. Ja. Denn es ist jetzt ist er da der Fall mit der mit der angeblichen Schießerei in der in der Königstraße am sechsten äh, sechsten Samstags morgens ist es ja zu einem Zwischenfall gekommen, haben auch viele gehört, war auch glaube ich irgendwie Thema in der Bildzeitung sogar, ähm, dass ähm, ja vier Männer in der Eisdiele dort ist einem Streit gekommen ist, dann gab, haben Zeugen einen lauten Knall gemeldet. Es gab wohl auch Blutflecken in der Königstraße. Und äh, ja, das Ganze zum Nachteil eines 25-jährigen M. Sorna, der ver, äh, dann Kopfverletzungen aufwies ähm, und ähm, drei flüchtigen Männern, die wurden dann wenig später äh, gefasst. Und äh, es handelt sich dort um einen 49-jährigen, einen 55-jährigen und einen 60-jährigen, der mit den mit den 25-jährigen in Streit geraten sein soll und der wie gesagt der 25 Kopfverletzungen stellten sich dann im Nachhinein als leichte Verletzung heraus und ähm, ja das dazu war auf jeden Fall spektakulär, weil ähm, die Königstraße halt abgesperrt wurde und halt diverse Polizisten und Rettungskräfte durch die Königstraße, äh, die Königstraße da äh, entlang äh, absuchten und äh, alles mögliche gesucht haben und halt wieder, es war eine große Aufregung auf jeden Fall an dem Samstag zur besten Zeit morgens, kurz vor dem Markt, ne? Markt, mhm. vor der Hauptmarktzeit. Und dann gab es noch am, ebenfalls am 6.6., um 22 Uhr ein, meldete sich ein aufmerksamer Bürger, ein Zeuge äh, bei der Bundespolizei am Bahnhof und teilte mit, dass in der Mühlenstraße, äh, Jürgenstraße aus einem Pkw heraus Drogen verkauft werden wurden wohl und äh, die Bundespolizei äh, schritt dann ein mit mehreren Polizisten und stellte tatsächlich zwei Fahrzeuge fest, Mit äh, das eine wohl mit einem 29-Jährigen aus dem Kreis Segeberg und das andere mit einer 18-Jährigen aus dem Kreis Sägeberg, nee, aus Emsorn, Entschuldigung, aus Emsorn und ähm, diese die Polizisten stellten halt dann tatsächlich auch äh, Drogen sicher. Allerdings ist es so gewesen, dass die 18-Jährige dann auch noch äh, versuchte, den Polizisten irgendwie zu, äh, zu schlagen, ins Gesicht zu schlagen oder nee, schlug ihm ins Gesicht und der Beamte äh, erlitt auch leichte Verletzungen davon. Und äh, dann wollte wohl auch noch der 24-Jährige Freund der 18-Jährigen äh, eingreifen. Allerdings wurde die äh, wurde der dann auch von den Polizisten niedergeschlagen. Also es war wohl ziemlich filmreif. Wow, okay. Dann <lacht> oh, oh <mein lacht> noch eine, Gott. ja, es tut mir leid, dann gab es am 2.6. bereits schon, also in der Nacht vom Montag auf Dienstag, ähm, einen Einbruch in einen Elektrofachmarkt am Rahmskamp. Dort es hatten dann allerdings die ähm, vier jungen Männer im Alter zwischen 23 und 28 Jahren aus Norderstedt und Hamburg ähm, den Alarm ausgelöst und wer die Lokalität weiß äh, kennt, ist, der weiß halt, dass Strick gegenüber die Autobahnpolizei ist und die ähm, haben dann das vor das ganze Gebäude umstellt und halt ähm, auch die Täter festnehmen können. Ist, ja, es ist auch kein Diebesgut. Äh, es konnte nichts entwendet werden. Also die Polizei war wohl derartig schnell da, dass sie da keine Chance hatten. Und dann gab es noch einen äh, Fall äh, wenige Meter weiter vor der Kreisverwaltung am Dienstag, den 9., dort ist es dann um gegen 9 Uhr am Vormittag äh, zu einem ja brenzlichen, also Gott sei Dank nicht brenzlichen äh, Fall gekommen, denn ein 20-Jähriger offensichtlich äh, geistig verwirrter hatte sich vor der Kreisverwaltung mit Benzin übergossen und drohte sich anzuzünden. Ein konkretes äh, Motiv dafür ist nicht bekannt äh, und der 20 wurde dann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Wow, so und okay. last, last, but not least am <lacht> Mittwoch, oh oh Mittwoch, den dritten gab es noch mal wieder am kam leider wieder ja unbelehrbare, die sich Entsorgungskosten sparen wollten und die halt Farbeimer und einen Kubikmeter Laminatboden halt dort in der Natur entsorgt haben und das ist auch der einzige Fall, der nicht aufgeklärt ist, denn hier bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise, wer halt da Personen gesehen haben. Hat die halt da möglicherweise halt, wie gesagt, ein Kubikmeter Laminat, ist ja schon mal echt eine Masse.
1: Das ist wirklich ganz schön was, ja. Das ist man nicht mal nicht so eben einfach. Ah, ja, ja. So, okay, aber gut. das war's dann auch. Das war's zur so City of Crime? Ja. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt über in unseren Serviceblock äh, Wetter, Sport und Verkehr.
0: Genau. Sollen wir mit dem Wetter anfangen? Ge Fangen wir mal, nee, ja. mal mit dem Wetter an. Also ich mache kurz, es wird äh, wunderbar, die nächsten Tage Temperaturen zwischen 25 und 26 Grad, dabei meist sonnig 16 Stunden pro Tag und äh, ja, auch in den, Nacht in den Nächten wird es mild, äh, da gehen die Temperaturen auf äh, mindestens 11 Grad zurück.
1: Okay, das kriegen übrigens
0: nicht mehr in Sicht, nachdem wir jetzt hier dieses Unwetter halt haben hatten, wobei das ja Emsorn auch noch äh, verschont hat. Es ist ja äh, anderweitig vorbeigezogen. Okay, das, das ist natürlich Glück
1: gewesen. Gut, ich habe hier was vom Sport und zwar äh, geht es hier um den Schützenverein Emsorn. Äh, der hatte jetzt natürlich auch unter Corona, ich sag mal, etwas zu kämpfen. Hier hat man sich dann auch mit Videokonferenzen aus. Geholfen. Allerdings, äh, sagte hier auch der Trainer, er hatte jetzt langsam auch kein Material mehr. Aber jetzt äh, kann man wohl schon wieder im Freien etwas trainieren und hier äh, wird gerade für den Sommerbiathlon äh, trainiert und dies äh, mit Lichtpunktgewehren, denn so kann man sich dann halt nicht verletzen. Gerade wenn man dann läuft, ist das irgendwie ein bisschen schwieriger. Ähm, und das ist aktuell das, was sie sozusagen hier forcieren in, beim Schützenverein im Zorn.
0: Ich lasse nachher noch in die Eisdiele gehen oder so. <lacht> Sorry.
1: So, äh, Schlussmeldung. Äh, machst du heute, ne? Ja, genau. Nee, hast du noch was vom Verkehr, ist doch die Frage. Ach so,
0: vom Verkehr? Äh, nö, also die Baustellen sind ja alle so, wie es äh, wie sie sind. Sie gehen ja weiter und ähm, auch der Heinholzer Damm wird ja weitergebaut. Und
1: ja, bislang sind okay. keine weiteren Sperrungen äh, bekannt. Das ist doch soweit ganz gut. Gut, dann komme ich heute mal zur Schlussmeldung und diese haben wir aus der Holsteiner. Und hier geht es um die sogenannten Smombies. Vielleicht hat man es mal gehört, 2015 war das das Jugendwort des Jahres. Das ist eine Mischung äh, aus dem äh, Worte äh, Zombie und Smartphone. Hier geht es darum, dass viele ähm, sozusagen während sie laufen auf ihr Smartphone starren und so, sag ich mal, so wie, ich sag mal, geistig weggetreten äh, nach unten schauen und äh, ja, das natürlich nicht unbedingt gut ist. Hier wird natürlich gerade davon äh, vorgewarnt im Verkehr. Hier gab es auch wohl schon in Emson einige, ich sag mal, Zusammenstöße im Straßenverkehr, die bis jetzt wohl immer relativ glimpflich verliefen, allerdings sind auch schon welche deswegen im Krankenhaus gelandet. Äh ja, und das ist natürlich ein äh, gewisses Problem, wenn man sozusagen so, ich sag mal, abgeschaltet äh, durch die Gegend läuft. Das ist wohlgemerkt auch nicht nur ein Problem, was Jugendliche betrifft. Äh, hier hat die Holsteiner selber ähm, geguckt, äh, sozusagen. Sie in der, an der Schulstraße, meine ich, sozusagen sich auf die Lauer gelegt und äh, durch alle Altersgruppen hinweg äh, Smombies entdeckt. Ähm, hier waren vor allen Dingen auch gerade die Ärzte, und zwar jetzt gar nicht wegen dem Straßenverkehr unbedingt, sondern eher wegen der Haltung, dass es hier äh, gerade zu Nackenproblemen und Haltungsschäden kommen kann. Äh, also vielleicht einfach mal sich selber da ein äh, bisschen, ja am schlewittchen packen und gucken, dass man sozusagen ein bisschen weniger, während man geht, aufs Smartphone schaut. Dafür kann man ja kurz stehen bleiben und dann geht das immer noch. So, ich glaube, ja, damit war es das für heute. Einen Linktipp habe ich noch. Oh, okay. Und zwar
0: ich. einen sehr äh, lesenswerten Artikel von äh, Susanne Gladke, die ist Anwohnerin auf Kloster Sande und Mitwirkende in der dortigen Arbeitsgemeinschaft. Da geht es halt um den Stadtteil, das ist aus dem Stadtteil Kloster Sande, aus der Beilage der Holsteiner Die gibt es auch als Download. Und darin fasst sie mal zusammen, was mit dem Patienten, also das des ehemaligen ahrens wäscherei passiert, denn ähm, ja, das ist ja eine Fläche, äh, die halt momentan bodensaniert wird und da wird halt ausgiebig darüber be ähm, Bericht äh, informiert von ihr, ähm, was halt da momentan alles passiert und wie es halt da weitergehen soll. ist auch ganz interessant, äh, wenn man sich halt mal fragt, was passiert hier eigentlich, äh, dann kann man sich diesen Artikel sehr gut durchlesen und weiß man Bescheid. Das klingt sehr interessant, ja. Den verlinken wir dann nochmal und dann würde ich sagen, haben wir es jetzt geschafft. Okay. Die Sage ist, die, genau, die zwei Wochen sind wieder revue passiert und dann gucken wir mal, was die nächste Zeit bringt. Ne? Genau.
1: Gut, dann bleibt uns nicht viel zu sagen als äh, Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.